0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, liebe Täuflinge. Ich freue mich, dass wir weiter im Galaterbrief vorangehen. Äh, heute ein äh, auch äh, kirchengeschichtlich oder sagen wir mal heilsgeschichtlich äh, wichtiger Punkt. Äh, Lasst uns miteinander stehen und äh, Galater 1, Vers 11 bis. Äh, Galater 1, Vers 11 bis 24 lesen. Galater 1, Vers 11 bis 24. Ich tue euch aber, kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen kommt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung, Jesus Christi, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel. Seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündige, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf nach drei Jahren zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegend von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt das Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Amen. Ja, lasst uns sitzen. Ich fühle mich wie so ein Pferd, weißt du, das ist Zaum, Zaum, Zaum angelegt. Aber die Brüder meinen das gut. Daniel, vielen herzlichen Dank. Wie wir wissen, auch aus dem Gesamtzusammenhang des Galaterbriefes und darüber hinaus, hat Paulus unter starke Attacke gelitten, äh, nicht nur wegen seiner Lehre, äh, Glaube und Gnade allein, ohne Werke, sondern man hat ihm auch vorgeworfen, dass er ja eigentlich kein Originalapostel sei, denn äh, er gehörte ja nicht zu dem ursprünglichen äh, Jüngerkreis der Zwölf, die mit Jesus drei Jahre lang unterwegs waren, sondern er ist ja erst später dazugekommen. Und hat den Herrn Jesus leibhaftig ja nie gesehen, hat ihn nie gekannt. Und das hat man ihm zum Vorwurf gemacht. Und so haben sie eigentlich seine Autorität als Apostel zu schreiben und zu wirken infrage gestellt. Und ihr wisst, dass der Apostel sich damit also fast in allen Briefen in irgendeiner Form auseinandersetzen musste. Und hier ist das ähnlich. Wir wissen, dass Paulus ja bis heute in manchen kirchlichen und christlichen Kreisen nicht die Anerkennung hat, die ihm eigentlich aus unserer Sicht und aus der Sicht der Heiligen Schrift auch wirklich gebührt. Man sagt, Jesus, ja, den wollen wir, aber Paulus, nein. Und es gibt diese These, Jesus hätte ja gar nicht, Jesus hätte eigentlich nur das Judentum reformieren wollen. Und Paulus ist dann viel weitergegangen und hat daraus das Christentum entwickelt. Aber das war eigentlich gar nicht Jesu ursprüngliche Absicht. Und so hat man ihm also auch bis heute so manches unterstellt. Man versucht zwischen den Schriften des Paulus und den Lehren Jesu also ein Keil zu treiben. Und das ist nicht nur verwerflich, sondern das ist auch falsch, wie man dann ja auch Sehen kann und die Texte auch sehen kann. Keiner liebt Jesus und sein Wort so sehr wie der Apostel Paulus. Aber hier sehen wir, dass in dem Schreiben an die Galater Paulus auch hier wieder eine Verteidigung auch seines Amtes und seiner Berufung vornehmen muss. Und das versucht er mit drei Argumenten, drei Belege, nach denen er meint, ihr lieben Galater und ihr lieben Leute, die ihr glaubt, ihr müsst dem Evangelium noch Werke beimischen, ihr müsst doch sehen, dass Gott mich berufen hat. Denn erstens, denkt doch mal darüber nach, woher ich komme. Wo, wer, wer bin ich eigentlich gewesen? Ihr habt es gelesen hier im Text und er hat ihn geschrieben, Vers 13, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Das wisst ihr doch. Und im Judentum vieler meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf ich durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Paulus stammte von äh, jüdischen Eltern. Der Vater hatte auch das Bürgerrecht, das er Paulus seinem Sohn auch äh, vererben konnte. Paulus hat das römische Bürgerrecht dann und wann auch in Anspruch genommen und war auch froh darüber, dass er es besaß. Aber sein wahrer Stolz war nicht, dass er Römer war, sondern sein wahrer Stolz war, dass er Jude war. Und zwar ein orthodoxer Jude, dass er eine Ausbildung als Rabbiner durchgemacht hat, und das mit großer Leidenschaft hat er es getan und hat sich dann also auf den Weg gemacht, mehr als seine Studiengenossen die Christen zu verfolgen und die Christensekte, könnte man sagen, auszurotten. Und wenn man den jungen Saulus von Tarsus selbst gefragt hätte, ob er sich vorstellen könnte, dass er äh, eines Tages davon ablassen könnte und plötzlich die Sicht derer annehmen würde, äh, die die Christen äh, jenes Nazareners haben, dann hätte er gesagt, ihr spinnt wohl, das kann doch niemals sein. Wir würden wir würden heute eigentlich sagen, ja, äh, wenn in den Zeiten der Reformation äh, der Papst Leo der Zehnte plötzlich also äh, einen Impuls bekommen hätte und äh, den Vatikan plötzlich verlassen würde und sagen würde, wo ist Luther, macht sich dessen Reformation zu eigen und wird zur Speerspitze äh, der, der Ausbreitung der reformatorischen Lehren. Äh, könnt, könnt ihr euch sowas vorstellen? Ein Papst, der Katholik, der Erste, der das Evangelium Luthers verkündigt? Niemals. Und so hier auch damals, ihr lieben Galater. Das ist unmöglich, so etwas zu denken. Diesem Mann, Saulus von Tarsus, dem, der äh, von seinen äh, hohen Priestern und seinen Lehrmeistern äh, beauftragt wurde, dabei zu sein, als äh, Stephanus gesteinigt wurde. Da sollte er von Amts wegen dafür sorgen, dass diese Steinigung ordnungsgemäß durchgeführt wird. Und das hat er mit Freuden getan. Er hat seine Lust daran gehabt, das zu sehen. Das war, ein, das war ein, durch und durch ein Fanatiker. Ein religiöser Fanatiker. Und man könnte sagen, ja, das ist der Begriff, den wir heute sehr gut kennen, leider. Er ist so eine Art Terrorist gewesen, religiöser Terrorist gewesen. hat gemordet. Und hat viel Lob dafür bekommen. Wegen der Religion. Und Paulus sagt, Mensch, überleg doch mal, wer ich war. Woher ich komme. Das, ist, das kann nicht so bei mir gewesen sein, dass ich plötzlich also die Idee hatte, ach, ich bin, ich, ich, heute bin ich Hindu, habe ich keine Lust mehr, morgen werde ich Buddhist. So, die Religion einfach so wechseln. Vom Juden zum Christen. Nee, 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 Leute, ihr lieben Galater, merkt ihr nicht, da steckt mehr dahinter. Da ist ein Einfluss, da ist eine Macht. Da ist, da ist etwas Übernatürliches. Was, was mich diesem fanatischen Judaisten umdenken lassen. Ich bin nicht so einfach Apostel geworden, aus lauter Jux und Dollerei. Der zweite Beweis, den Paulus hier anführt, ist, dass nämlich dieser Christus, den er verfolgt hat, ganz plötzlich so massiv in sein Leben eingebrochen ist, dass er gar nicht anders kommt. Ihr könnt euch äh, erinnern, dass äh, die Christenverfolgung äh, in Jerusalem schon ziemlich gut gelaufen war aus Sicht der Verfolger. Die Christen hatten sich von dort verstreut. Und dann kam die Nachricht, da in Syrien, besonders in der Hauptstadt Damaskus, haben sich jetzt die Christen niedergelassen und haben da solche Nester gegründet. Und diese verhassten Christen, die mussten ja jetzt auch beseitigt werden. Und der junge Fanatiker namens Saulus war der Erste, der sagt, Leute, hier bin ich. Und die, die religiöse Elite in Jerusalem, die gab ihm Vollmachten, Unterschrift, Stempel, Siegel, alles, was dazugehört. Und der, der, der vom Wahnsinn und vom Fanatismus getriebene junge Mann, der schmeißt sich aufs Pferd mit samt einer Eskorte und galoppiert drohend und schnaubend, wie die Bibel es formuliert, in Richtung Damaskus. Du kannst richtig sehen, wie seine Gewänder hinten hochflogen von dem von 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 dem Wind. So eilig ist er nach Damaskus. Gehört. Die werden erst. Hier in Jerusalem sind sie verschwunden. Aber die sollen mal wissen: Sie haben nirgendwo Platz. Die werden nirgendwo leben. Die werden nirgendwo bleiben. Diese Leute muss man ausrotten mit stumpf und stiel, mit Feuereifer. War er unterwegs und plötzlich kommt die ganze Karawane, die ganze Kolonne zum Stoppen. Auf einmal liegt der Einsatzleiter auf der Erde unter seinem Pferd, kauernd, ein, 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 der, der Lichtkegel eines gewaltigen Flutlichtes erhält diesen Mann und fokussiert ist auf ihn. Und er hört eine Stimme, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Nachdem er vor lauter Schock gefragt hat, Herr, wer bist du? Und dann hat dieser Herr ihm gesagt, dieser Christus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszulagen. Das heißt, es wird dir schwer werden, es wird dir nicht gelingen, gegen meine, dich gegen meine Absichten zu stellen. Und dann bekommt die, er die strikte Anweisung, stehe auf und geh in die Stadt hinein und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Es heißt nicht, geh, steh auf, wieder auf dein Pferd und reite nach Damaskus. Sondern es heißt, steh auf und geh. Reiten konnte er nicht mehr. Denn als er aufstand, hat er gemerkt, ich bin blind. Vom Reiten war keine Rede mehr. Er konnte nur noch, als ein völlig gebrochener Mensch von anderen an der Hand geführt, nach Damaskus gehen. Dort brauchte er drei ganze Tage ganz allein, diesen Schock zu verarbeiten. Der konnte nicht mal essen und nicht mal trinken, der war fertig. Der war fertig, total fertig war der. Und von diesem erschütternden, ungesuchten und absolut ungewollten Erlebnis schreibt Paulus nun nach vielen Jahren den zweifelnden Galatern hinsichtlich seines Apostelamtes. Und er sagt ihnen, Gott ist doch in sein Leben getreten. Das, kann, das ist doch nicht normal. Und jetzt beschreibt er in unserem Text wie er das erlebt hat, das Fazit. Da sagt er, Vers 15 und 16a: Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Der Hauptsatz. Dieser Zeilen, die er von seiner Bekehrung den Galadern schrieb, lautet, als es aber Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Er schreibt nicht, als ich mich bekehrte. Das ist die gängige Floskel, wie wir so reden. Er schreibt auch nicht, er schreibt auch nicht, als ich zu Christus fand, als ich mich für ihn entschied. Das sind bestimmt keine falschen und verkehrten Formulierungen. Aber die Gewichtung ist falsch. Wenn wir ständig immer nur sagen, ich bekehrte mich, ich tat Buße, ich habe mich entschieden, ich war bereit, ich habe gewollt, ich, 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 ich. Ihr lieben Leute, das hat zunächst mal gar nichts mit ich zu tun. Sondern Paulus sagt nicht ich, 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 sondern er sagt, als es aber Gott gefiel. Das war der Punkt. Als es aber Gott gefiel. Nicht als es mir gefiel, als ich bereit war, als ich wollte, sondern als es Gott gefiel, da senkte sich der Schlachtbaum auf meiner Straße. Da kam das Stoppschild. Die ganze Bibel, wenn ihr mal so durch die Bibel durchgeht, wie die Bibel eigentlich Bekehrung beschreibt, dann beschreibt sie in der Regel es immer von Gott her. Gott ist der Handelnde. Und sie schreibt immer wieder, dass das Wohlgefallen Gottes die Ursache war, einen Menschen zu erretten. Wir haben einige, viele solcher Bibelstände, ich will nur einige, zwei oder drei mal herausnehmen als Kostprobe. 1. Korinther 1, Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Es gefiel Gott auf eine, man könnte fast sagen, umgekehrte Weise, Menschen zu retten. Wenn wir jemanden von unserer Sache überzeugen wollen, dann, dann versuchen wir es mit klugen Argumenten, dann versuchen wir es mit Eloquenz, dann versuchen wir es mit Beweisen, mit Logik mit, 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 ja, mit, mit, mit Überzeugungskraft, dass du endlich meiner Meinung wirst. Aber Gott hat das nicht so gemacht, sondern es gefiel Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Ich. Äh, ich habe letztens einer Talkshow ein wenig zugehört, ja im Zug nicht in der ganzen Präsidentschaftswahl, na, das interessiert uns alle ja irgendwie auch, wenigstens am Rande, hoffe ich, war da so ein, ein Konzernboss. Und dann hat er gesagt, die Evangelikalen da in Amerika, die Evangelikalen, die sind gegen Abtreibung. Tja, ich weiß nicht, weiß nicht, wen er ganz genau meinte, aber er meinte. Und wissen Sie, was sagt er da vor in der laufenden Kammer? Die glauben doch noch, dass die Frau aus der Rippe des Mannes gekommen ist. Ho, 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 hat die ganze Runde gelacht. Und ich habe gedacht, ihr Schlaumeier. Ja, ich stand, ich habe auf dem Sofa gesessen und habe gedacht, du bist also hier der Dumme. Ich glaube das. Und ich predige das sogar. Im Fernsehen, <lacht> Livestream, <lacht> schreibt Bücher darüber. Ja, wisst ihr, wie das kommt? Es hat Gott wohlgefallen. Durch die Torheit der Predigt, seines Wortes Menschen zu retten. Leute, Gott stellt das auf den Kopf. Es hat Gott gefallen. In Lukas 10 sagt er auch, zu derselben Stunde hat Jesus gesagt, frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Die Klugen und Weisen, denen hat er es verborgen. Und den Unmündigen, die wenig wissen oder kaum was verstehen, den hat er es geoffenbart. Und das gefiel Gott. Die berühmte Stelle Epheser 1, Vers 4 bis 5. Wie er uns in ihm, in Christus, auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst durch Jesus Christus und jetzt nach dem Wohlgefallen seines Wild. Also so wie es ihm gefiel. Die Deutung des Paulus ist klar. Gott hatte ihn vom Mutterleib an und auch von Grundlegung der Welt an ausgesondert und berufen, nicht nur errettet zu werden, sondern auch ein Apostel Jesu Christi zu werden. Und das wurde dadurch erwiesen, dass Gott nach seiner freien Entscheidung Tag und Stunde, ja sogar die Minute festsetzte, die ihm wohlgefiel, die geplante Errettung um Berufung des Paulus in Existenz zu bringen. Und so ergeht es jedem, der errettet werden soll. Die Stunde deiner Bekehrung kannst du nicht aufhalten. Du kannst sie nicht verschieben. Du kannst sie auch nicht vorziehen, sondern sie kommt auf die Sekunde genau, wenn es Gott gefällt. Als es Gott gefiel Auf der Straße nach Damaskus. Auf die Sekunde genau. Und wenn es ihm wohl gefällt, dass heute Menschen errettet werden, auch durch diese Predigt, dann kann niemand den Herrn aufhalten. Dann werden heute Menschen errettet. Vor einiger Zeit, noch gar nicht so lange her, da stand hier vorne, wir beide waren zusammen, Christian und ich kommt aus dem süddeutschen Raum ein junger Mann, unser Pastor, Pastore. Ich habe fünf Jahre im Gefängnis gesessen. Und in diesen fünf Jahren bin ich anfangs auf die Arche-Sendung gestoßen. Seitdem habe ich sie die ganzen Jahre im Gefängnis verfolgt. Und als meine Zeit der Freilassung kam, habe ich zu Gott gesagt, das Erste, was ich tun will, ich muss nach Hamburg in die Arche und mich bedanken für die Predigten, die mich errettet haben. Ich weiß nicht, wo du heute zuschaust. Vielleicht auch im Gefängnis, im Krankenhaus. Irgendwo, wo man kaum glaubt, dass man eine Predigt hört. Wenn Gott will, wenn es ihm wohlgefällt, dann wird er dich heute noch erretten. Heute, so du seine Stimme hörst, verstocke nicht dein Herz. Deine Seele soll gerettet werden. Ist das gut? Halleluja. Und Paulus sagt, das ist doch wohl eindeutig klar, dass ich errettet wurde, dass Gott in mein Leben eingegriffen hat. Wie kann denn das angehen, dass ich ein Apostel geworden bin? Ich bin es nicht aus mir selbst. Sondern ihr müsst das Wunder Gottes in meinem Leben doch anerkennen, dass das niemals von Menschen gekommen ist sondern das hat Gott gemacht. Und der dritte Beweis, den er den Galatern hinsichtlich seiner Autorität als Apostel äh, äh, geliefert hat, der, den finden wir jetzt äh, in Vers 16 bis Vers 19. Lass uns das nochmal lesen. Nach diesem Erlebnis von Damaskus sagte, da bin ich habe ich mich nicht sogleich mit Fleisch und Blut beraten. Ich zog auch nicht nach Jerusalem hinauf, zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach drei Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, Siehe vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Was Paulus hier den Galatern jetzt äh, versucht zu erklären ist, äh, ich habe diese machtvolle Begegnung mit Gott erfahren. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Und danach bin ich abgetaucht. Ich habe nicht und ich konnte mich auch nicht mit Fleisch und Blut beraten. Ich bin nicht gleich nach Jerusalem zu den leitenden Aposteln die die anerkannte Autorität haben, zurückgekehrt. Ihr müsst verstehen, der ist von den Hohen Priestern aus Jerusalem gekommen, mit dem Pferd nach Damaskus gelappt, äh, 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 galoppiert. Dann kam die Schranke, die Blockade. Drei Jahre haben die Hohen Priester nichts mehr von Paulus gesehen und gehört. Gehört vielleicht, das kann ich mir schon vorstellen. Aber nach drei Jahren in Damaskus und Umgebung da sagt Paulus, sich: ich muss vielleicht doch mal jetzt nach Jerusalem hin. Aber wie wir gesehen haben, ist er nur 15 Tage dort bei Petrus gewesen. Und das heißt, sie haben einander nur kennengelernt. Auch hat er kurz den Jakobus noch gesehen und dann ist er gleich wieder weg. Wo ist er dann hin? Er hat es geschrieben. Er hat gesagt, daraufhin kam ich in die Gegend von Syrien und Zilizien. Das ist die heutige Türkei, die Grenze zu, zu Syrien. Da lag nämlich Tarsus in Cilizien. Seine Heimatstadt, seine Geburtsstadt. Und er ist der Saulus von Tarsus dort zurück. Und wie lange ist er dort gewesen? Das sagt uns in Kapitel 2, Vers 1. 14 Jahre. Das heißt, insgesamt sind äh, 14 und 3 sind 17. 17 Jahre lang ist Paulus quasi mit dieser Offenbarung im Wesentlichen allein geblieben. Mit dieser Damaskus-Offenbarung. Er hat sich nicht mit Fleisch und Blut besprochen, nicht mit den Aposteln, sondern ging nach, Tamasku, nach, Damas, nach äh, Tarsus. Und dort ist offensichtlich, er schreibt es dann auch, nach, die, nach der Offenbarung innerhalb dieser 14 Jahre, von denen er in Vers 1, Kapitel 2 spricht, dann kommt er endlich zurück zu den Aposteln und will sie endgültig treffen und will ihnen das Evangelium erklären, das Gott ihm in der Stille offenbart hat, in der jahrelangen äh, Zurückgezogenheit. Das war ja jetzt ein spannender Moment. Wir wissen, Paulus hat keine andere Bibel gehabt als das Alte Testament. Das war die Tora, die fünf Bücher Mose und die Propheten und die Psalmen, die Geschichtsbücher. Und Paulus hat das Alte Testament geliebt. Und die Satzungen und die Gebote und die dazugehörigen Abwandlungen und Auslegungen, die für Juden am Ende wichtiger waren als das Gebot selber. Und das war ja der Grund, weshalb er die äh, Christen auch verfolgt hat. Aus einem falschen Verständnis des Alten Testamentes heraus hat er die Christen gejagt. Und jetzt ist er 14 Jahre, hat Gott ihn quasi in die Isolation gebracht und hat ihm gesagt, mein lieber Saulus, du alter Pharisäer, du Schriftgelehrter, du Rabbiner, du Oberverfolger. Jetzt nimm mal deine Bibel, jetzt nimm mal die Bibel und jetzt fängst du noch mal an, sie zu lesen, nachdem ich dir auf der Straße von Damaskus begegnet bin, Christus. Und jetzt las er die Bibel vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und er las sie anders. Er hat eine andere Bibel gelesen. Es war dieselbe, es war dasselbe Alte Testament. Aber er fand auf einmal den Messias, den Christus, in den alten Texten. Und dann hat sich beim Lesen und Wiederlesen, hat sich ihm Jesus offenbart. Hat sich ihm das Evangelium erschlossen. Dieser Mann hat ohne Neues Testament nur durch das Lesen des Alten Testamentes das Evangelium verstanden. Aber das kam nicht durch eine intellektuelle Schaltung in seinem Kopf, sondern das kam durch eine Offenbarung. Jesus war ihm begegnet. Freunde, und so erleben wir das alle, ich kenne Menschen, die haben die Bibel gelesen, sogar Theologen, die haben sie Jahre und Jahrzehnte teilweise studiert und sind sogar äh, Fachleute in bestimmten Gebieten, auf bestimmten Gebieten und sie, die, sie, sie, haben, sie haben, sie lesen die Bibel, sie lesen die Bibel, sie lesen, sie können sie auswendig, können sie in Griechisch, Hebräisch, Lateinisch, in Deutsch, in Englisch, aber sie lehnen sie ab, sie verwerfen Christus. Sie verstehen nichts. Warum nicht? Weil Jesus noch nicht in ihr Leben getreten ist. In dem Moment, wo der lebendige, auferstandene Christus in das Leben eines Menschen tritt, wie auf jener Straße nach Damaskus. Als es Gott gefiel, ihn zu packen, in dem Moment, wo dir der Christus begegnet, in dem Moment liest du eine andere Bibel. In dem Moment verstehst du Gottes Wort. In dem Moment siehst du, wie dir ein Aha-Erlebnis nach dem anderen erscheint. Es fällt dir wie Schuppen von den Augen, die Decke ist weg. Oh, so habe ich das nicht gesehen. Und das ist eine Verwandlung gewesen, die der Saulus von Tarsus 14 Jahre in Tarsus, seiner Heimatstadt, gemacht hat. Und jetzt kommt der spannende Moment. Jetzt kommt der spannende Moment und das ist für mich ein Wunder, ein gewaltiges Wunder. Wie gesagt, nach 17 Jahren insgesamt spürt Paulus, ich muss jetzt zu den Aposteln und muss mich mit ihnen abgleichen. Damit er, wie er wörtlich sagt, in Vers 2 ich nicht umsonst laufen würde. Jetzt wollte er wissen, ob das Evangelium, das Gott ihm in der Stille aus dem Alten Testament offenbart hat, ob das das gleiche Evangelium ist, das die zwölf Jünger direkt vom leiblichen Jesus drei Jahre lang gehört haben. Was haben die Apostel in Jerusalem für ein Evangelium und was hat Gott mir geoffenbart? Und jetzt kommt der Punkt, ihr wisst schon. Es war dasselbe Evangelium. Und Paulus sagt, versteht ihr, Apostel, versteht ihr, Galater, ich habe dasselbe Evangelium in der Stille ganz allein empfangen. Wie die Apostel, die es direkt aus dem Munde und von den Lippen ihres Meisters gehört haben. So hat ich habe denselben Meister gehabt, ich habe denselben Lehrer gehabt, und dieser hat euch das Evangelium gelehrt, als ihr mit ihm unterwegs wart, und er hat mich das Evangelium gelehrt, als ich mit ihm ganz alleine war. Wir waren in der gleichen Schule, nur zur anderen Zeit, und das hat mich muss ich euch ganz ehrlich sagen, als ich das so entdeckte, bin ich gestern runter zu meiner Frau in die Küche. Und wenn ich plötzlich von der Vorbereitung eilend die Treppen runterkomme, dann weiß meine Frau schon, jetzt wird es ernst. Dann fange ich an, mein Herz ausfließen zu lassen und meine Tränen laufen mir. Und ich habe zu ihr gesagt: Weißt du, Schatz, es gibt nur ein Evangelium. Und dieses eine Evangelium, das ist ein Wunder. Und das ist das Geschenk Gottes vom Herrn ganz allein. Und so haben sie sich abgesprochen. Es heißt sogar in Vers 3, da schreibt Paulus, aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Das heißt, sie hatten auch Übereinstimmung hinsichtlich der ganzen Gesetze, der Beschneidungen und Feiertage und der Satzungen und der Traditionen. Und sie waren sich daran einig, das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus ist ein Evangelium der Gnade, ohne Werke, allein durch den Glauben. Und Herr Jesus, ich danke dir von Ganz im Herzen. Und wir alle wollen Gott preisen für das eine übernatürliche Wunderevangelium, das uns nicht von irgendeinem Menschen überkommen ist und das wir auch nicht durch Menschen gelernt haben, sondern das von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, als seine Überlieferung, als sein Wort, als sein heiliges Wort, als seine Heilsbotschaft zu uns gekommen ist, durch das wir gerettet worden sind. Gelobt sei der Name des Herrn. Ich glaube, das Evangelium ist keine Psychologie. Das Evangelium ist keine Ideologie. Es ist keine es ist keine Philosophie, es ist auch keine Religion im wirklichen Sinn, sondern das Evangelium ist eine Offenbarung des lebendigen Gottes, des Herrn aller Herren und des Königs aller höheren Könige, durch den wir gerettet worden sind und durch den noch viele gerettet werden in Jesu Namen. Halleluja. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Halleluja. Wir stehen auf miteinander.